Digital Zone. Internet Radio.
Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η εκπομπή ειδήσει Heavy Metal. Η εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή. 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κώστα Κυριακάκη είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Και έχουμε και απόψε να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα τραγούδια από παλιέ και νέε κυκλοφορίε. Ξεκίνησαμε με ένα τραγούδι από του Αξέπτα από το τρίτο του Σάλμουν, τον Breaker του 1981. Ένα αγαπημένο τραγούδι, το Feelings. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι δύο χρόνια αργότερα που κυκλοφόρησε στο, στην προσωπική δισκογραφία του Ρόνι James 2. Το πρώτο του άλμπομ ήταν το Holy Diver. 23 Μαΐου του 1983 κυκλοφόρησε. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το... Α, όχι, δεν είναι από το Holy Diver, το άλλαξαν. Ναι. Από το αγαπημένο Dream Evil του 1987 το τραγούδι αυτό που έχει τίτλο «Faces in the Widow». Yeah. 
Αυτό ήταν το Faces in the Window από το Dream Evil του Ronnie James 2, κυκλοφόρησε. Δύο χρόνια αργότερα οι γοσπ κυκλοφορούν το Headless Children 3 Απριλίου του 1989 από το οποίο θα ακούσουμε το Heretic. Keep going. 
Αυτό ήταν το χαιρέτηκα από τους WOSP, τραγούδια από το Headless Children που κυκλοφόρησαν το 1989 οι WOSP που ακούγοντας το τραγούδι αυτό πραγματικά μου ήρθε η διάθεση να κάνουμε έτσι μια ε, καλοκαιρινή ένα καλοκαιρινό αφιέρωμα στο συγκρότημα, όχι ολοκληρή εκπομπή δεν ξέρω κιόλας, δεν αποκλείται αν το σηκώνει η κατάσταση αν και νομίζω ότι ε, αρκετοί φίλοι θα ενδιαφερθούν να ακούσουν πολλές από τις επιλογές που θα έχουμε στη συνέχεια ξεκινώντας από ένα τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει σαν beside στο Animal το πρώτο δισκάκι που ήταν ε, single των Wasp και κυκλοφορήσε πριν από το πρώτο του άλμπομ το ομώνυμο την ίδια χρονιά το 1984 24 Απριλίου του 1984 κυκλοφορήσε το Animal Fact Like a Beast που beside είχε το Show No Mercy
αυτό ήταν το Ονιγιορνής από το πρώτο άλμπουμ των Γκόσπ, το ομότιτλο, ομώνυμο μάλλον, το συγκροτήματος κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1984, τον Απρίλιο όπως είχαμε πει νωρίτερα κυκλοφόρησε το πρώτο τους δισκάκι που ήταν το σύγκλι το Animal Fuck Like a Beast και το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1985 και ήταν η B-Side στο Single Blind in Texas. Το B-Side τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Savage.
Αυτό δεν είναι το Savage B-Side στο Blight in Texas, το Sing που κυκλοφόρησαν οι Γκόσπ τον Οκτώβριο του 1985. Το οποίο Blight in Texas είχε, ήταν ουσιαστικά ο προπομπό του The Last Command που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο τη ίδια χρονιά του 1985. Νομίζω ότι σιγά σιγά ξεκαθαρίζω και εγώ λίγο πόσο θα γίνει έτσι, αυτή τη αναφορά, ένα αφιέρωμα, μήνυμα αφιέρωμα στου Γκόσπ, καθώ έχουν αρκετά beside σε αρκετά τα sing που έχουν, είναι αρκετά μάλλον τα sing που έχουν κυκλοφορήσει, οπότε υπάρχουν και αρκετά beside, τα οποία είναι και για πολλού άγνωστα, καθώ δεν έχουν κυκλοφορήσει αρκετά, δεν έχουν ακουστεί αρκετά έτσι κι αλλιώς η Γόσπη είναι ένα σύγκροτημα που έχει πάρα πολλά τραγούδια σε κάθε άλμπομ οπότε ε, κάποιος δεν είναι, ε, έχει την ανάγκη να ψάξει περισσότερο για να βρει ε, κάτι επιπλέον τα οποία βέβαια επιπλέον υπάρχει είναι στα μισάδια όπως είπαμε των σύγκρου που έχουν κυκλοφορήσει όπως η επόμενη περίπτωση με το Flesh and Fire το οποίο ήταν επίσης στο 95 Nasty, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1986. Εδώ ήταν προπομπός του επόμενου άλμπουμ, του Inside Electric Circus. Είχε προηγηθεί το single Wild Child, το οποίο θα ακούσουμε αργότερα, το remix, μια διαφορετική έκδοση του πολύ γνωστού τραγουδιού και ίσως μεγαλύτερη επιτυχία του γόσπο για το ευρύτερο κοινό και από το 95 Nasty που ήταν ένα από τα δύο σύγκ που προηγήθηκαν του Side Electric Circus που κυκλοφόρησε τον ίδιο μήνα τον Οκτώβριο λίγο πριν δηλαδή κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο σύγκ και το οποίο είχε ε, το 95 Nasty φυσικά και beside ήταν το Easy Living η διασκευή του Σράχη που υπήρχε στο άλμπουμ το Side Electric Circus και το Flesh and Fire που δεν κυκλοφόρησε παρά μόνο στο συγκεκριμένο σύγκλ.
ήταν το remix του Wild Child, Wild Remix όπως το ονόμασαν στο σύγκρι που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, ήταν το Wild Child του Ιούνιο του 1986, προπομπός του άλμπουμ Last Command, το οποίο όχι μάλλον μετά το Last Command κυκλοφόρησε το Wild Child, ε, γιατί το 85 είχε κυκλοφορήσει το Last Command και πάμε στο επόμενο single το οποίο είναι το πάμε στο άλμπουμ Headless Children κυκλοφορήσε μετά το άλμπουμ την ίδια χρονιά όμως το single The Real Me που ήταν η διασκευή στο σχού και B-Side είχε δύο τραγούδια τα οποία δεν κυκλοφόρησαν στο άλμπουμ, το Lake of Fools και το War Cry. Να ξεκινήσουμε από το War Cry.
Αυτό ήταν το Lake of Fools, το δεύτερο τραγούδι beside στο The Real Me που δεν κυκλοφόρησε κανένα άλλο μαζί με το War Cry που ακούσαμε νωρίτερα. Το Real Me το single κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1989. Δεν θα πάμε με τη σειρά τα single τα οποία ακολούθησαν μετά το τραγούδια του Headless Children, μάλλον τα single που κυκλοφόρησαν μετά το Headless Children. Ε, γιατί για να δέσουν καλύτερα το Eulogy που είναι ένα από τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε single το... αυτό ήταν στο The, ε, στο The Idol το CD single όπως ονομάζονταν τότε είχαν ουσιαστικά single ήταν απλά για λόγους αν θέλετε νεωτερικούς το κάνανε έτσι, το, ήταν αυτή την ονομασία σαν City Single και το οποίο βέβαια δεν είχε μπει α και β μεριά εφόσον ήταν CD και είχε τρία τραγούδια το Idol που ήταν σε μια εκτέλεση την οποία την ονόμαζαν Crimson Edit θα την ακούσουμε αργότερα το Eulogy που είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε και που δεν ήταν στο άλμπουμ και το The Story of Jonathan το Part 2 το οποίο είναι ουσιαστικά απαγγελία και σχετικά με το θέμα του άλπουμ Crimson Idol και την ιστορία του Τζόναθαν που περιπλέκεται σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Eulogy επειδή ταιριάζει περισσότερο με το Lake of Fools σε σχέση με το τραγούδι που κυκλοφόρησε και εκείνο μόνο σε σύγγλ για την ίδια κυκλοφορία το Crimson Idol και που δεν κυκλοφόρησε σε κάποιο άλλο, άλλο δισκάκι, σε μια ε, κανονική έκδοση του συγκροτήματος πέρα από την ε, έκδοση όπως και το Eulogy που ακούμε. Thank you. 
Αυτό ήταν το eulogy από τους Ως παπώ το Κρύψονάιντ Από το The Idol Το CD Single Και ένα από τα τραγούδια τα οποία Κυκλοφόρησαν μόνο σε αυτό το δισκάκι Το 1992 Την ίδια χρονιά δηλαδή που κυκλοφόρησε Το Κρύψονάιντολ Προηγήθηκε μάλιστα αυτό το Αυτό το single Και το... Με την ευκαιρία να ακούσουμε και την εκδοχή αυτή που κυκλοφόρησε το ίδιο single, το Idol, το τραγούδι, όπως το ονόμασαν σε Crimson Edit, που σημαίνει ότι ήταν περίπου τα μισά λεπτά. Δηλαδή ήταν 8.40 αν θυμάμαι καλά στο album και στο single ήταν, το έκαναν 4 λεπτά το τραγούδι. Ας το ακούσουμε λοιπόν, έτσι και είναι από τις πολύ καλές στιγμές του Crimson Idol, και είναι και μία εκτέλεση την οποία πιθανότατα να μην την έχετε ακούσει όπως κυκλοφόρησε στο single The Idol το 1992 πριν κυκλοφορήσει το Crimson Idol το άλπομ.
Αυτή ήταν μια edit έκδοση του The Idol που κυκλοφόρησε στο ομότιτλο single και πάμε να ακούσουμε τώρα το Phantoms in the Mirror, ένα τραγούδι που και αυτό ήταν μόνο ως ένα τραγούδι σε single, πάλι CD single με τρία τραγούδια, ουσιαστικά δύο τραγούδια και το The Story of Jonathan Part 1 γιατί στο The Idol ήταν το Part 2, Jason Charlie ήταν το single και, και εδώ υπάρχει μια έκδοση που την χαρακτηρίζουν Son of Version θα την ακούσουμε και αυτή αφού ακούσουμε πρώτα το Phantoms in the Mirror που ήταν το τραγούδι που δεν υπήρχε δεν κυκλοφόρησε στο Crimson Idol παρά μόνο στον προπομπό Jason Charlie το City Sing του 1992 και αυτό Yeah. <laughs> 
Αρχίζω η εκδοχή του Τζέισον Τζάρλι τον Γκόσπ ήταν σχεδόν ο μισός χρόνος από ότι όταν το ακούει κάποιος από το Crimson Idol εδώ το ακούσαμε από το σύγχρονο Τζέισον Τζάρλι που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1992 και χαρακτηρίστηκε σαν Son of Version από το CD Single αυτό που κυκλοφόρησε η Γκόσπ ως προπομπό του Crimson Idol το επόμενο δισκάκι είναι το Sunset and Babylon και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1993 όπου ουσιαστικά έχει τέσσερα τραγούδια demo τα τρία είναι γνωστά το Animal Fact Like a Beast το Sleeping in the Fire και το Agona Be Somebody και εδώ είναι CD Single γιατί δεν υπάρχει α και β μεριά είναι τέσσερα τραγούδια που είναι στο CD και υπάρχει και ένα τραγούδι το Sunset at Babylon το οποίο δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον για να το ακούσουμε και αυτό μεταξύ των ε, τριών που σας προανέφερα και που ήταν και αυτό σε demo ηχογράφηση. Αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε το Slapping in the Fire όπως είχε ηχογραφηθεί demo πριν κυκλοφορήσει στο πρώτο άλμπομ των Wasp.
Αυτό ήταν το demo του Sleeping in the Fire, τον Wasp που κυκλοφόρησε στο single το Sunset and Babylon το 1993. Η επόμενη κυκλοφορία των Wasp ήταν το Black Forever Goodbye America, ένα EP πλέον, έτσι το χαρακτήριζαν από CD single, το οποίο κυκλοφόρησε το 1995 και αυτό ήταν προπομπός ουσιαστικά του Still Not Black Enough το επόμενο άλμπομ των Γος που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά το 1995 ένα τραγούδι το οποίο δεν υπήρχε στο άλμπομ και που νομίζω αξίζει να το ακούσουμε είναι το Skin Walker
Αυτό ήταν το Skin Walker που είχε κυκλοφορήσει σαν πρόπομπο στο EP του Still Not Black Enough 1995 και από εκεί και πέρα αρχίζουν αλλάζουν τα πράγματα το Black Forever το EP κυκλοφόρησε δύο version υπήρχε και μια δεύτερη η οποία είχε πάρει το Black Forever και το Goodbye America και το Long Way to the Top τον ACDC το Holota Rose επίσης τον ACDC σαν δύο επιπλέον τραγούδια σε αυτό το EP μετά το 1997 ακολούθησε το Kill Fuck Die, το οποίο κυκλοφόρησε μόνο το μόνο τίτλο τραγούδι. Στο Heldorado, το Heldorado και το Dirty Balls, που ήταν beside το Dirty Balls, αλλά δεν είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία θα έχουν ενδιαφέρον. Γενικά, από εκεί και πέρα, άρχισε να αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, έτσι και αλλιώς είχαν ξεκινήσει η αλλαγή από τα μέσα της δεκαετία του 1990, όπου τα single πλέον δεν παίζανε τον ίδιο ρόλο που έπαιζαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν είχαν και το ίδιο, την ίδια αποτελεσματικότητα να πω ή δεν προκαλούσαν το ίδιο ενδιαφέρον. Οπότε ήταν λίγο μάταιο για κάποιες μπάντες ή θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε λόγος να κυκλοφορήσουν το κάποιο single όπως γινόταν στα προηγούμενα χρόνια και έτσι λοιπόν αυτό ατόνιζε μέχρι που εξαφανίστηκε παρότι στις μέρες μας θα μπορούσε να επανέλθει καθώς τουλάχιστον σε εκδόσεις βινιλίου που κυκλοφορούν σε περιορισμένα αντίτυπα και έτσι σίγουρα θα ήταν θα ενδιαφέρονταν αρκετοί για μόνο και μόνο για την το τι ήταν σε ότι θα κυκλοφορούσαν σε λίγα τίτυπα και οπότε θα είχαν στη δισκοθήκη τους ένα δισκάκι το οποίο θα θεωρούνταν πολύτιμο, όχι για να το πουλήσουν όπως κάνουν, κάνουν αρκετοί τα επόμενα χρόνια ε, ή να επερδίσουν πάνω σε αυτό αλλά για να το έχουν στη δισκοθήκη τους. Οπότε το αφήνωμα στους γούς θα συνεχίσει και με την ευκαιρία ε, θα ακούσουμε τραγούδια από τα τελευταία άλμπομ μετά το, την επιστροφή του συγκροτήματο, τι ποια επιστροφή δεν σταμάτησαν ποτέ οι γούς, αλλά Ορόσημο για το συγκρότημα ήταν το άλμπομ του 2001, το Unholy Terror. Από εκεί πέρα οι γόρες πεπανήθαν με πολύ καλές κυκλοφορίες και επανέφεραν και το όνομά τους στη θέση που ήταν μέχρι και το Crimson Idol γιατί τα δισκάκια που κυκλοφόρησαν μετά το Still Not Black Enough και το Kill Fuck Die το 1995 και το 1997 αλλά και το Hedro Rando το οποίο ε, είχε καλές συνθέσεις, απλά ήταν άνευρο δεν είχε δηλαδή τις ταχύτητες που ταιριάζουν στη μουσική των γοσπ ήταν πιο μητέμπο η συνθέση στο Χερδοράδο και αυτό ήταν το μειονέκτημά του διαφορετικά θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ ωραίο δισκάκι αυτά τα τρία άλμπουμ λοιπόν ήταν ε, η κοιλιά που έκανε στη δισκογραφία τους η γοσπ και για πολλούς ήταν και μια έτσι μοιραία πορεία προς το τέλος της μπάντας, δηλαδή ότι είχε στερέψει από έμπνευση και ότι δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει κάτι καλύτερο. Αυτό όμως μέχρι το Unholy Terror που βέβαια πολλοί δεν τους αντιλήφθηκαν με την επιστροφή στην, ε, ε, στη δισκογραφία τους με άλμπομ όμως τα οποία ανταποκρίνονται στο όνομα του συγκροτήματος όπως το ξέραμε από τη δεκαετία του 80. Δεν θα ακούσουμε τραγούδι στη συνέχεια από το Αρχόλιτερο, αλλά από το επόμενο αλμούν, το Dying for the World του 2002, και αυτό είναι το Revengeance. (Συσχελίου) 
Αυτό ήταν το Revengeance από το άλμπομ το Dying for the World τον κόσμο που κυκλοφόρησαν το 2002. Εδώ έχει ενδιαφέρον πάντως να πούμε ότι όλη αυτή την ώρα δηλαδή ξεκινήσαμε να ακούμε κόσμο από τις 10 και 20 περίπου και έχουν περάσει μία ώρα και 20 λεπτά και τα περισσότερα τραγούδια δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των τραγουδιών που ακούσαμε δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να υπολογίσω πόσα έχουν παίξει σε αυτό το αφιέρωμα στους γοσπ. Ήταν από B-Side, μόνο από B-Side του συγκροτήματος και μάλιστα όχι όλα τα B-Side γιατί είπαμε ότι έκανα εγώ τις επιλογές έτσι ώστε να διαλέξω τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει από τα οποία μάλλον βγάζαν δύο δισκάκια παραπάνω αν κυκλοφορούσαν σε άλμπου. Και... Βέβαια αυτό είναι μια διαπίστωση την οποία δεν την κάνουμε μόνο με τους γόσπα και με αρκετά συγκροτήματα της σκηνής αφού υπάρχει σε πολλές μπάντες δηλαδή, αυτό το φαινόμενο δύο συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 που είχαν, έπαιζε το ρόλο του το σύγκρο όπως είπα και νωρίτερα και θέλω να πω μια μπάντα όπως είναι η γόσπ η οποία είναι βέβαια από τα γνωστά ονόματα της σκηνής αλλά δεν σημαίνει ότι τους άκουγε ένα, η μεγαλύτερη μοίρα των οπαδών της σκηνής. Ίσα ίσα που κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι μονότονοι, ότι επαναλαμβάνονται, ότι μπορεί να είχαν πρόβλημα με τη φωνή του Blackie Lowless και διάφορες άλλες δικαιολογίες κυρίως που είχαν να κάνουν με το συγκρότημα. Αλλά εντάξει θα μου πείτε τώρα ότι ήταν και θέμα αγούστου και όντω παίζει και αυτό. Αλλά όταν μια μπάντα λοιπόν δίνει τόσα πολλά τραγούδια μόνο από τα σύγκ, καταλαβαίνετε γιατί επίπεδο συζητάμε. Ανεξάρτητα τώρα αν αρέσει ή όχι ή αν η γόσπη είναι ένα συγκρότημα το οποίο δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να γίνει mainstream εκτός βέβαια από τις μπαλάτες που είχαν οι οποίες ακούγονταν και από κρατές που δεν είχαν καμία σχέση με το heavy metal. Παρόλα αυτά όμως το υλικό της μπάντα αφορά το χώρο, τη σκηνή στην οποία κινείται ε, και έτσι θα πρέπει να αξιολογείται και όχι με το αν πούμε, έχουν περισσότερους ακροατές σε σχέση με άλλα συγκροτήματα που είπαμε και πάλι ότι παίζει εδώ πολύ σημαντικό ρόλο αν έχουν καταφέρει να ακουστούν από, ακρο... από ακροατές εκτός και μεταλ σκηνής έτσι λοιπόν δημιουργείται η εντύπωση ότι κάποιες μπάντες επειδή έχουν περισσότερους ακροατές είναι και καλύτερες και ανεξάρτητα από το υλικό το οποίο έχουν να παρουσιάσουν. Εδώ σημαίνει το αντίθετο όμως. Εδώ οι κόσποι έχουν να παρουσιάσουν πάρα πολύ υλικό αλλά είναι από τα συγκροτήματα τα οποία δεν μπορεί να πει κανεί ότι έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με όλη αυτή την δραστηριότητα που είχαν όλα αυτά τα χρόνια και είπαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Unholy Terror που ήταν το άλμπουμ επιστροφή των Wasp στις καλές μέρες κυκλοφόρησε το 2001 εξαιρετικό δισκάκι από το οποίο θα ακούσουμε το Locomotive Man
Αυτό ήταν το Locomotive Man από το Unholy Terror του 2001 και βέβαια το κακό με αυτά τα άλμπουμ τα οποία κυκλοφόρησα μετά το Unholy Terror και το Unholy Terror βέβαια σε αυτό σε αυτά ε, είναι ότι ε, δεν τα έχουν ακούσει αρκετοί ακόμα και από εκείνους που μπορεί να ακούγανε τους γόσπους στη δεκαετία του 80 και δεν ξέρω και κατά πόσο πόσοι τα ακούσανε προσεκτικά αυτά τα δισκάκια που τα οποία, για τα οποία αξίζει να γίνουν αφιέρωμα ε, για το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά ε, ίσως στο Neon God να κάνουμε μια εξαίρεση αν κάποια στιγμή το επιχειρήσουμε να διαλύξουμε τις καλύτερες στιγμές από τα δύο δισκάκια τα οποία κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά το 2004 και ίσως να ήταν και λάθος του Μπλακιλόλες που τα κυκλοφόρησε έτσι αν και εδώ μιλάμε για μια για concept album και τα δύο τα οποία χρειαζόταν χρόνο για να μπορέσει να ξετυλίξει την ιστορία και έτσι γι' αυτό το λόγο κυκλοφόρησαν σε δύο μέρη και προκειμένου να χωρέσουν την ιστορία που αποτελούσε το θέμα για το συγκεκριμένο concept και να πούμε τώρα για την ιστορία ότι οι Γόσπ έχουν κυκλοφορήσει 16 άλμπουμ από το 1984 μέχρι και το 2015 έχουν κυκλοφορήσει 20 singles δύο μόνο συλλογές και μόνο τρία live albums αλλά μιλάμε για υλικό το οποίο όπως είπαμε το περιεχόμενο του είναι απίστευτο με την έννοια ότι μπορείς να ακούς και τέσσερις και πέντε ώρες τραγούδια επιλογές από, τα, από ό,τι έχουν κυκλοφορήσει οι γόσπα από αυτά που σας ανέφερα πολύ εύκολα να φτάσουν τις πέντε ώρες και να μην όχι μόνο να μην κουράσουν αλλά να ενθουσιάσουν κιόλας στην ακροασή τους πάμε σε ένα τραγούδι από το Neon God Part 1 το The Rise Κυκλοφόρησε το 2004 και είναι μια εξαιρετική μπαλάντα των γος που είχαν έτσι και αλλιώς μεγάλη ευχαίρεια στο να γράφουν τέτοιου είδους τραγούδια. Το τραγούδι έχει τίτλο «What I'll Never Find».
Άλλη μια εξαιρετική μπαλάντα Το Heaven's Hank In Black Τραγουδί από το Άλμπουμ Το Dominator Που κυκλοφόρησαν οι Γόσπ Το 2007 Αλλά η κυκλοφορία ανάμεσα σε αυτές που Αναφέρα σαν την επιστροφή του συγκροτήματος στις καλές ημέρες και θα ακούσουμε και άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπομ το Take Me Up Yeah. 
το Take Me Up από το Dominator των Ghost που κυκλοφόρησαν το 2007. Ο φίλος μου Midnight λέει ότι αυτό με τα B-Sides όντως ήταν πολύ της μόδας στα ίτης. Ίσως για να κυνηγάνε και οι οπαδοί τα σπάνια. Πάντως ήταν και σπαστικό για τους οπαδούς να μην βρίσκουν όλα τα κομμάτια της μπάντας στα άλμπουμς. Βέβαια αυτό το λύσανε αργότερα είπανε κυκλοφορίες όταν έγιναν σε CD όπου πολλές από αυτές είχαν σαν bonus tracks τραγούδια τα οποία είχαν κυκλοφορήσει εσύ ήταν τότε δύσκολο αν δεν είχες το δισκάκι να τα ακούσεις έπρεπε να τα έχει τουλάχιστον κάποιος φίλος ο οποίος θα σου γράφε τα τραγούδια για να μπορέσεις να τα ακούσεις διαφορετικά δεν υπήρχε τρόπος όπως σήμερα για παράδειγμα όπως είναι το YouTube ένας, μια πολύ καλή λύση Συνεχίζει ο φίλος μου Μητρέ, δεν ξέρω τι έλεγαν οι άλλοι τότε, εμένα μου άρεσαν από τότε οι WASP και ούτε τους έβρισκα, ούτε τους βρίσκω επαναλαμβανόμενους. Και έτσι είπε κιόλας ότι τότε πιάνει και η νοσταλγία το φίλο μου το Μητρέ με το αφιέρωμα και όλα τα κομμάτια που ακούμε. Και βέβαια εδώ επειδή έχουμε πιάσει και μια περίπτωση ενό συγκροτήματο που δεν είναι από... Δεν ξέρω κιόλας αν μπορούν να θεωρηθούν πρωτοκλασάτα στην σκηνή και πώς το εννοώ ασχέτα τώρα εμείς που τους ακούμε και τους ξέρουμε και τους έχουμε εκτιμήσει. Αν δούμε ας πούμε ξέρω για παράδειγμα ένα top 30 από συγκροτήματα της metal μουσικής που δεν αφορά μόνο το heavy metal αλλά και τις σκηνές που ακολούθησαν στη δεκαετία του 90 και αργότερα θα παίζει να είναι μέσα η WASP ένα από τα συγκροτήματα αν και το πιο πιθανό είναι να μην είναι γιατί θα είναι πάρα πολλές μπάντες καταρχήν και θα το έχετε δει από διάφορα αφιερώματα που γίνονται κατά καιρού, πολλές μπάντες από το Black και το Death και από το New Metal ενδεχομένως και μπάντες και άσχετες ακόμα από το Metal ήχο, το Heavy Metal ήχο και το Metal ευρύτερα ε, να ας πούμε για παράδειγμα όπως συγκροτήματα του Grunge και λοιπά και η Wasp μπορεί να μην είναι μέσα σε αυτά τα συγκροτήματα άντε λοιπόν κάποιος ο οποίος έχει παρακολουθήσει το συγκρότημα έχει ακούσει τη δισκογραφία του έχει απόλυτη αντίληψη για το τι εστί Wasp και η δισκογραφία του συγκροτήματος και συζητάει με οποιοδήποτε φίλο του ή τέλο πάντων γνωστό του ο οποίος μπορεί να μην ακούει ε, heavy metal και κατά συνέπεια να μην γνωρίζει και τους γοσπ, δηλαδή και αν τους γνωρίζει σαν όνομα, να μην έχει ακούσει πάνω από ένα-δύο τραγούδια, τρία, τέσσερα, πέντε και δέκα εγώ σας βάζω, που είναι δύσκολο κιόλας να τα έχουν ακούσει. Δεν ξέρω και ο παδί της κινής αν έχουν ακούσει δέκα τραγούδια των γοσπ, Φανταστείτε τώρα για κάποιον ο οποίο δεν ασχολείται και όλα, δεν έχει έτσι, σχέση με την ε, μουσική αυτή. Αλλά κάποια στιγμή από κάποια κασέτα που του έγραψε κάποιο φίλο μπορεί και να έχει ακούσει κάποια. Το Sleeping in the Fire για παράδειγμα. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν δεν ξέρει τέλο πάντων τι εστιγό και τι στη δισκογραφία του συγκροτήματο και συζητά περί μουσική, περί συγκροτήματων ή οτιδήποτε. Εμεί γενικότερα, σαν οπαδοί τη μουσική αυτή, έχουμε. Ακούσει και άλλα πράγματα εκτός από το heavy metal. Ε, γιατί ούτως ή άλλως ε, είναι πιο εύκολο να ακούσει κάποιος που, δεν, ε, που μπορεί να έχει επιλέξει ένα πιο αντισυμβατικό είδος μουσικής να έχει μια άποψη με την έννοια ότι έχει ακούσει και από περιέργεια ακόμα αλλά και επειδή τα μαθαίνει συγκροτήματα πούμε, και ονόματα τα οποία 
κάποια στιγμή θα τα ακούσει στη ζωή του. Και εντάξει, εγώ προσωπικά, επειδή ασχολούμαι με τη μουσική γενικότερα και λόγω επαγγέλματο, έχω μπει στη διαδικασία αυτή για να ακούω και άλλα πράγματα, για να έχω μία άποψη, αν θέλετε. Οπότε, α πάρουμε το δικό μου το παράδειγμα, που υποτίθεται ότι γνωρίζω κάποια πράγματα που δεν αφορούν μόνο το heavy metal. Δυσκογραφίε ολόκληρε από συγκροτήματα τα οποία είναι οι καλλιτέχνε που είναι γνωστά ονόματα στην μουσική βιομηχανία και στον περισσότερο κόσμο. Τι να συζητήσει όταν δεν κάποιο θα του πει εσύ για του WOSP, θα του περιγράψει περί τίνο πρόκειται για τη δισκογραφία του, για το πόσα τραγούδια έχουν μέσα από αυτή τη δισκογραφία που έχει η μπάντα που σου μένουν τα τραγούδια αυτά και πώς θα το καταλάβει ο άλλος που δεν μπορεί να το συγκρίνει αυτό με ένα μεγάλο όνομα της δισκογραφίας της mainstream δισκογραφίας που δεν μπορεί και σας το λέω αυτό εγγυημένα ένα συγκρότημα οποιοδήποτε συγκρότημα mainstream γνωστό όνομα και με μεγαλύτερη δισκογραφία, αν θέλετε, από του Γόσπι, περισσότερα χρόνια παρουσία στην ε, δισκογραφία, αν και πόσο περισσότερα οι Γόσπι είναι 40 χρόνια θα κλείσουν, ε, τόσα τραγούδια δεν θα βγάλει. Σα το λέω εγγυημένα. Και δεν είναι μόνο οι Γόσπι, έτσι. Είναι, βάλτε Τσούντα Πριστ, βάλτε Αερομέιντερ, βάλτε Ράιωτ, βάλτε ό,τι συγκροτήματα θέλετε με μια μεγάλη δισκογραφία, Σάξον. Running Wild όποια πάντα η οποία έχει όχι ξεχωρίσει από τη σκηνή απαραίτητα γιατί και εγώ σπίπαμε είναι ένα συγκρότημα όπως και η Riot τα οποία δεν είναι, ανήκουν στα πρωτοκλασσά του ονόματα της metal μουσικής ε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα δηλαδή στο είδος του ένα συγκρότημα ένας καλλιτέχνης να έχει κυκλοφόρησει ένα κάρο άλμπουμ και να αφήσει τόσα τραγούδια όσο αυτό το οποίο ακούμε σήμερα από τους γόσπ. Σας το λέω εγγυημένα. Παλιότερα στον επικοινωνία ε, είχα αναλάβει σαν υπεύθυνος μουσικού προγράμματος για το ξένο ρεπερτόριο. Οπότε μία από τις... Ε, κάτι το οποίο έκανα τότε ήταν... Ε, Κυριακές νομίζω ήταν αφιέρωμα σε, με, σε γνωστά ονόματα της, ε, και όχι ειδικά για τη rock μουσική αλλά τα περισσότερα από αυτά ήταν από τη rock μουσική και rock με την ευρύτερη έννοια του όρου. Οπότε τότε είχαμε κάνει πάρα πολλά αφιερώματα τα οποία τα είχα αναλάβει εγώ δηλαδή να κάνω τις επιλογές των τραγουδιών οπότε αναγκαστικά ε, άκουσα και κάποια πράγματα που μπορεί να μην είχα ακούσει από κάποια συγκροτήματα αλλά και φρεσκάρισα κιόλας σε... μετά από αρκετό καιρό από ό,τι τα είχα ακούσει και αυτά τα οποία είχα ακούσει οπότε και με διαφορετική άποψη και διαφορετικό αυτή τα άκουγα οπότε μπορούσα να τα εκτιμήσω καλύτερα και σας το λέω για... με το σκεπτικό ότι για να καταλάβετε ότι είχα σχέση και με άλλες μουσικές τις οποίες προσπαθούσα κιόλας να κάνω αυτό ακριβώς, δηλαδή που γίνεται απόψε ένα αφιέρωμα στο οποίο θα ξεχώριζα τη τραγούδια από τη δισκογραφία τους και θα βγαινε μία, δύο ώρες, μπορεί και τρεις ώρες σε κάποιες περιπτώσεις. Ε, μουσική του συγκροτήματος ήταν 
ελαστικό αυτό το, το πόση ώρα θα διαρκούσε το αφιέρωμα. Ε, τέτοιο πράγμα δεν γίνεται, όπως συμβαίνει με τους WOSP. Και με μεγάλα ονόματα μιλάμε τώρα, έτσι, που έχουν πουλήσει εκατομμύρια δίσκους που τους ξέρει, το ξέρουν η πλειοψηφία στον πλανήτη που ακούνε mainstream μουσική. Έχουν οπαδούς από όλε τι δεκαετίες και παρόλα αυτά τόσα τραγούδια θα μπορέσει κάποιος να καταφέρει να επιλέξει ως καλύτερες στιγμές για έναν τέτοιο καλλιτέχνη. Αυτό είναι βέβαια κάτι το οποίο εμάς μας φαίνεται κατά κάποιο τρόπο αυτονόητο το τι συμβαίνει με διάφορα συγκροτήματα της κοινής και δεν μας κάνει κιόλας εντύπωση, όχι μάλλον δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να μας κάνει εντύπωση επειδή εμείς τους ξέρουμε τους γους, άλλοι δεν τους ξέρουν, άρα τους ξέρουν λίγοι, οπότε είναι και μάτιο να μπει σε μια τέτοια διαδικασία να προσπαθείς να τους αξιολογήσεις ε, από τη στιγμή που οι περισσότεροι ακροατές στον πλανήτη το 90% μπορεί να μην έχει ακούσει ούτε ένα τραγούδι από το συγκρότημα. Ενώ τους ακροατές που ακούνε mainstream μουσική. Οπότε εκεί την ακουβεντιάσεις. Λες, εντάξει, τουλάχιστον έχουμε εμείς και τους ακούμε, αλλά και πάλι εκεί δεν μπορείς να το αξιολογήσεις. Γιατί η αξιολόγηση που γίνεται σύμφωνα με την ποσότητα αυτών που τους ακούνε και όχι σύμφωνα με αυτό το οποίο έχουν πετύχει ή έχουν δημιουργήσει. Και πόσο από αυτό το υλικό που έχουν δημιουργήσει έχει μείνει ανεξίτηλο στον χρόνο. Και εκεί είναι η ουσία. Την οποία βέβαια δεν λειτουργεί σαν παράμετρος αυτή, έτσι, για να αξιολογηθεί ένα συγκρότημα, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με αυτό το... με τη μουσική που παίζει και στον χώρο που την παίζει τη μουσική αυτή. Γιατί μπορεί να υπάρχουν λιγότεροι ακροατές στο heavy metal, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, η μουσική στερείται κάτι από τη στιγμή που ξεχωρίζει ε, στους οπαδούς της συγκεκριμένη σκηνή ή την έχουν ξεχωρίσει. Γιατί σε αυτού απευθύνεται η Ζηκαγιώση. Οι άλλοι δεν μπορούν να την ξεχωρίσουν γιατί δεν ακούνε και δεν του ενδιαφέρει να ακούσουν αυτή τη μουσική. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τα απολυλογώ, γιατί θεωρώ ότι έχετε καταλάβει το, που το, τι εννοώ, δηλαδή τι προσπαθώ τέλο πάντων να καταδείξω με αυτή την αναφορά, ότι ε, είναι πολύ δύσκολο τελικά, αυτό κρατήστε, να βρεθούν συγκροτήματα τα οποία να έχουν τόσο τόσα πολλά τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα αφιέρωμα στο όνομα της μπάντας. Το Into the Fire που ξεκίνησε είναι τραγούδι από το επόμενο αλμό από το Dominator, το Babylon που κυκλοφόρησε το 2009, δύο χρόνια μετά το Dominator. Oh, 
Αυτό ήταν το Babylon's Burning που ακούσαμε από το Babylon, το άλμπομ που κυκλοφόρησε εγώ από το 2009. Ακούσαμε το The Fire νωρίτερα και θα ακούσουμε και άλλο ένα τραγούδι από το άλμπομ αυτό γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν φίλοι οι οποίοι πιθανότητα να μην τα έχουν ακούσει και αυτό θα είναι το Crazy που ήταν έτσι ένα πολύ όχι ιδιαίτερο τραγούδι αλλά ξέρετε από τις στιγμές που ταιριάζουν πολύ στους γόσπο ήχος μάλλον αυτός ή μάλλον καλύτερα σε συνδυασμό με τις ταχύτητες και το Crazy είναι ένα από τα πολύ κεφάτα να πω τραγούδια του συγκροτήματος στο σύνολο της δισκογραφίας τους ας το ακούσουμε όμως και θα τα πούμε αργότερα
Αυτό ήταν το Crazy λοιπόν, τραγούδι από το Babylon που κυκλοφόρησαν οι Wasp το 2009 και επιστροφή στο Dying for the World του 2002 για να ακούσουμε το My Wicked Heart.
Αυτό ήταν το My Wicked Heart από το Dominator τον Wasp το 2007 το άλμπου αυτό όχι δεν ήταν από το Dominator τι λέω, το Dying for the World το 2002 ο φίλος μου ο Ντί λέει ότι ίσως έτσι πρέπει να κάνουν οι μουσικοί ποιοτικά πράγματα να μένουν στον χρόνο και να μην νοιάζονται για, για παδούς πωλήσει και ανταμοιβέ. Αλλά πρέπει να αφοσιώνεσαι στο έργο μόνο και αυτό είναι δύσκολο αν δεν ενθαρρύνεσαι κάπως. Οπωσδήποτε, αλλά βλέπουμε όμως την περίπτωση εδώ του στην heavy metal μουσική και με υπολογίζοντας κιόλας ότι στη δεκαετία του 80 δεν μπορούσαν ούτε καν να γνωρίζουν ότι σε κάποιο σημείο του πλανήτη μπορεί να τους ακούνε κάποιοι ακροατές. Τουλάχιστον τώρα με το ίντερνετ κάποιο θα δώσει έτσι ένα σημείο ζωής μπαίνοντα σε ένα social media της μπάντας και θα χαιρετήσει δίνοντας το δικό του στίγμα από τη χώρα του οπότε καταλαβαίνει το συγκρότημα ότι υπάρχουν και σε διάφορα σημεία του πλανήτη που μπορεί να τους ακούνε και αυτό να τους ενθαρρύνει ενώ στη δεκαετία του 80 ούτε καν που υπήρχε κάτι τέτοιο η μόνη δυνατότητα που δεν ίσχυγε για όλες τις μπάντες, μόνο όσες είχαν έτσι, ας πούμε, το κάνανε κάποια συγκροτήματα, δηλαδή δίνανε τη διεύθυνση, μια διεύθυνση την οποία μπορούσες να επικοινωνήσεις με το συγκρότημα, αλλά δεν ήταν πολλές αυτές οι μπάντες που, το έκα, που έκαναν κάτι τέτοιο. Και τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι και μόνο δηλαδή, ότι και μάλιστα ένα, ένας από τους λόγους, που είδαμε μετά το 2000 να επανέρχονται διάφορα συγκροτήματα, ακόμα και απίθανες πάντες που μπορεί να είχαν κυκλοφορήσει ένα IP ή να είχαν εγχωγραφήσει κάποια demo στη δεκαετία του 80 ή εν πάση περιπτώσει με μικρή δισκογραφία. Ε, από κάτι τέτοια ε, πίστηκαν ότι αξίζει τον κόπο ε, έτσι να ξαναζεστάνουν την κατάσταση όπως την ε, είχαν αφήσει για αρκετά χρόνια έχοντας αποχωρήσει από την ε, μουσική μετά το 2000 όπου το ίντερνετ άρχισε να διαδίδεται και να γίνεται και να υπάρχει δηλαδή αυτή έτσι, η διαπλανητική ας πούμε επικοινωνία που έδινε αυτή τη δυνατότητα τώρα θέλετε να πούμε ένα παράδειγμα γιατί από περιέργεια το κοίταξε και ταιριάζει πολύ σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε Α πούμε, η Sisters of Mercy είναι ένα συγκρότημα που το ξέρουν οι περισσότεροι. Δηλαδή, όπου και να ρωτήσει, είτε του ακούει, είτε ξέρει δύο-τρία τραγούδια, είτε μπορεί να έχει ακούσει περισσότερα τραγούδια από το συγκρότημα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου του γνωρίζει. Και α μην είναι ακροατέ τη μουσική που μπορεί να χαρακτηρίζει το συγκρότημα. Οι Sisters of Mercy, λοιπόν, έχουν κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ. Το ξέρατε αυτό. Έχουν κυκλοφορήσει βέβαια 16 singles, από τα οποία βέβαια τα περισσότερα τραγούδια πρέπει να είχαν κυκλοφορήσει τα albums και βάλτε τώρα, υπολογίστε τώρα τη διαφορά με αυτό το οποίο ακούμε από τους WOSP. Δηλαδή ένα συγκροτήμα το οποίο τους ξέρουν περισσότερους, περισσότερους κόσμους από τους WOSP, τους Sisters of Mercy και μάλιστα τους έχουν και για μια πολύ έτσι δυνατή, ένα δυνατό όνομα, μια φοβερή μπάντα που έχει περάσει από την ε, μουσική βιομηχανία έχουν γυκλοφορήσει μόλις τρία άλμπομ 
και 16 single. Και εδώ ακούμε, δεν ξέρω πόσα θα μπορούσαν να βγουν έτσι σαν... Εγώ δηλαδή από τους... Στις εσωμέσεις μπορώ να σκεφτώ 5-6 τραγούδια από όλα αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Μπορεί και να τους αδικό, αλλά όπως και να έχει νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση σε αυτό το οποίο διαπιστώνουμε ακούγοντας αυτό το αφιέρωμα στους γόρους που τελικά πήρε την περισσότερη παρά 20 λεπτά όλη την εκπομπή, δηλαδή 3 ώρες παρά 20 λεπτά στην ουσία και πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από το Χελντοράντο uh, που ήταν το άλμπομ το 1999 uh, ένα τραγούδι από τα γρήγορα του άλμπομ που σας είπα ότι ήταν λίγο υποτονικό δηλαδή με μη τέμπο συνθέσεις κυρίως το Kendai Tonight ήταν μία από τις πολύ καλές στιγμές του άλμπομ του 1999 
δεν είναι το Kind Die Tonight από τους Wasp Πρώτο τελευταίο τραγούδι της αποψινής εκπομπής που τελικά προέγυψε ένα αφιέρωμα στο συγκρότημα Οι Wasp οι οποίοι όπως είπαμε και νωρίτερα έχουν κυκλοφόρησει 16 studio albums 3 live, 2 συλλογές και 20 singles ένα συγκρότημα από το 1985 όλα αυτά μέχρι το 2015 και μια μπάντα η οποία ε, έχει μεγάλη έτσι, πολύ υλικό ατελείωτο και μάλιστα ακούσαμε ένα μέρος έτσι θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερο ο χρόνος της εκπομπής αν, γιατί δεν ακούσαμε τα γνωστά τραγούδια πέρα από κάποιες δεν πρέπει να ήταν αρκετά αυτά, τρία-τέσσερα Τραγούδια τα οποία απλά τα σύγκλις που κυκλοφόρησαν ήταν ε, σε διαφορετικές εκτελέσεις ή τέλο πάντων πιο σύντομες εκτελέσεις από ότι αυτές που είχαν κυκλοφορήσει στα άλμπουμς. Ο φίλος μου ο Ντί πέρδεψε του Sisters of Mercy με το System of the Down μάλλον και εγώ εννοώ τους Βρετανούς Sisters of Mercy. Ε, και το ίδιο νομίζω ότι ισχύει και για τους Αρμένιους που ανάφερε τώρα ε, ο φίλος Μοντή. Αλλά ούτως ή άλλως, ο, κοιτάξτε, αυτά δεν έχουν να κάνουν με το... Ε, δεν είναι θέμα γούστου, δηλαδή, αν αρέσουν ή όχι σε κάποιον η WASP ή τέλο πάντων η System of a Down ή η System of Mercy ή οποιοδήποτε συγκρότημα. Εδώ μιλάμε με πραγματικές, σε πραγματικές συνθήκες έχει να κάνει αυτός ο υπολογισμός τον οποίο έθεσα εγώ. Δηλαδή ότι η μπάντα παίζει στο δικό του σκήπεδο με ε, τους συγκεκριμένους οπαδούς και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να συγκριθεί ένα συγκρότημα mainstream με ένα συγκρότημα το οποίο ανήκει σε μια μουσική η οποία έχει παραμείνει αντεγκράν με την έννοια δηλαδή ότι την ακούει μια πολύ μικρή μερίδα του συνόλου των ακροατών και όχι ειδικά του mainstream, αλλά του συνόλου των ακροατών που παρακολουθούν ασχολούνται με τη μουσική. Συζητάμε με το σκεπτικό το οποίο δεν υπολογίζεται φυσικά, γιατί αν υπολογίζονταν θα πρέπει να αλλάξουν πολλά δεδομένα, δηλαδή να αξιολογούνται μουσικοί και καλλιτέχνες όχι σύμφωνα με ταχύτητα οποία έχουν πετύχει και έχουν γίνει γνωστοί, αλλά σύμφωνα με το σύνολο της δισκογραφίας τους. Κάτι το οποίο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν συμφέρει με τίποτα κάτι τέτοιο να γίνει. Γιατί εκεί θα κλείνει μανούλες και ονόματα τα οποία έχουν γίνει και ιερές αγελάδες θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα. Και βέβαια θα εκτεθούν και οι ακροατές βέβαια, που τους γνωρίζουν και τους θαυμάζουν και τους επιλέγουν για να τους ακούνε, διότι θα έχουν κρίνει τα συγκροτήματα αυτά, θα διαπιστώσουν μάλλον ότι τα έχουν κρίνει από 4-5 χιτάκια τα οποία έχουν ακούσει, τα γνωρίζουν και όπως εκατομμύρια άλλοι τους έχουν, τους, τα, τους, τα έχουν συνδέσει με τα συγκεκριμένα ονόματα, χωρίς να έχουν ακούσει όμως με ενδιαφέρον και ευλάβεια όλη τη δισκογραφία του συγκροτήματος γιατί τους ενδιαφέρει. Οπότε είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση αυτή από την περίπτωση μιας μπάτας η οποία ανήκει σε μια συγκεκριμένη σκηνή και κυκλοφορεί εξαιρετικά δισκάκια αφήνοντας μάλιστα παρακαταθήκη 
για τα επόμενα χρόνια, γιατί ήδη οι WOSP έχουν αφήσει παρακαταθήκη. Από το 1985 είναι η μπάτα, είπαμε ότι σε δύο χρόνια κλείνει 40 χρόνια παρουσίας στη δισκογραφία. Και με το καρίσμα που είναι τραγούδι από το Unholy Terror του 2001 θα ολοκληρωθεί η απόψηνή εκπομπή. Η εκπομπή δισυσκευή Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες. Ραδιοφωνικό ραντεβού την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Oh, 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 o